0: Este podcast pode ser ouvido na Rádio Esporte Clube, a rádio que toca esporte. Todos os domingos, às 9 da manhã.
1: O centro que dá o pivoteo, está formiga! Gol do Brasil! Gol! Gol da campeona da Copa América Feminina Aparece no segundo...
0: Fala galera, eu sou o Thiago Ferreira e está no ar o de Primeira, episódio número 8. Uh, se você ainda não sabe, o de Primeira é um podcast do projeto Amplitude e ele trata sobre futebol feminino. Uh, já deixo o convite aqui para todo mundo para seguir a gente nas redes sociais, uh, Twitter, YouTube, Facebook, você encontra a gente lá como Amplitude FC. Uh, acompanhe nosso vídeo, a gente... Escreve sobre futebol também é, Ouça-nos no Spotify, Castbox, Stitcher e demais agregadores é, Também estamos no site do HTE Sports E agora no Planeta Futebol Feminino Então você consegue ouvir a gente é, nessas duas plataformas também, beleza? É, o episódio de hoje é sobre a nova e atual passagem do Vadão na Seleção Brasileira Feminina é, A gente vai tentar abordar desde a sua chegada em outubro de 2017 até esse último amistoso agora no dia 10 de novembro contra a França. Uh, então vocês estão convidados aí para seguir a gente nessa conversa sobre o Vadão. Vamos lá. Bom, antes da gente entrar, de fato, no assunto Vadão, eu acho que é interessante a gente contextualizar o momento da, da transição e uh, entender como jogava a Seleção Brasileira, quais eram as ideias do, da Emily Lima, que é a treinadora que antecedeu o Vadão, para depois a gente entender qual foi o cenário em que o Vadão assumiu. Uh, então vamos ouvir a Camila Aveiro, ela é colunista tática do, do MW Futebol, é analista de desempenho pela Universidade do Futebol e bacharel em Educação Física. Então a Camilinha vai, vai dar pra gente um, um pouco do, do contexto em que a Emily estava inserida antes do Vadão entrar.
2: Fala Helena de primeira, eu queria começar minha participação agradecendo ao Thiago pelo convite. É sempre uma honra poder falar de futebol, poder conversar, debater. Eu aprendo muito nesses podcasts da vida com o Futur o MW Futebol, o Imigrante da Bola e com vocês também, né? Então, para falar da Emily, é... eu preciso citar alguns pontos de maneira global, né? A Emily ela foi importantíssima para planejar atividades visando principalmente o ano de 2017, né? E todo esse planejamento, ele teve influências, e acredito que influências positivas no, no modelo de jogo que ela adotou para a seleção. Ela fez um mapeamento do futebol feminino, já que os dados que haviam eram, eram continham mínimas informações de atletas, ela levantou equipes em atividades, o quantitativo de atletas praticando futebol feminino, os campeonatos estaduais. Ela sempre muito na tecla dos calendários. É, teve a participação na criação das convocações que foram divididas por regiões, por exemplo. Ela tinha um trabalho diário na sede da CBF e, e principalmente com um grande trabalho de scout, né? como como eu citei anteriormente e uma das coisas que eu mais gostava das ideias dela era essa integração que ela tinha como objetivo, ela integrar as categorias de base com o planejamento conjunto, sabe priorizando um plano de jogo, meio que estruturalizar a, a seleção para que as meninas não tivessem uma ruptura muito grande de modelo de uma categoria para outra. Eu acho isso extremamente interessante, principalmente se a gente pensar do lado de que é, é, é dado pouco tempo para as meninas treinarem com as seleções. Então se faz extremamente importante uma continuidade de trabalho. E Esses, esses pontos para mim foram pontos chaves. Assim, desde que a Emily assumiu a seleção, para poder entrar no modelo de jogo, propriamente dito. Se a gente falar da parte tática, é, tem uma coisa que a Emily sempre falava, que é, independente do resultado, ela sempre batia em duas teclas, que era a parte de que as meninas elas tinham obediência tática dentro daquilo que a Emily pretendia que a equipe fizesse, e que eles sempre tinham pouco tempo para trabalhar. Mesmo com pouco tempo, com todos os problemas de planejamento e afins, o jogo da seleção era um, era um jogo que a gente poderia citar que é um jogo atual, assim, um jogo que agrada a muitos olhos. Era um jogo propositivo, um jogo em que a seleção ela queria obter a posse da bola, construir as jogadas a partir do passe, né? dessa construção, de circulação, de apoios constantes, de jogadas de pivô, de triangulações e um dos pontos é, fortes onde essa circulação ela ganhava progressão era pelo, pela exploração dos corredores laterais, então sempre tinha muita triangulação pelos corredores laterais para a seleção tentar progredir. No campo de jogo, para jogadas de finalização, a utilização da Marta no último terço de campo, ou seja, na, na parte é, próxima à meta adversária que se pretende fazer o gol. E na, na maneira defensiva da seleção, alguns pontos são muito positivos. É, é, a seleção, por vezes, se comportava defendendo com linhas compactas com blocos médio ou até mesmo baixo, dependia muito também do adversário e da influência que o adversário exercia sobre a seleção. No jogo contra a Alemanha, por exemplo, a seleção se defendeu muito do meio campo para trás com todos os meninos atrás da linha da bola. Então eram praticamente 11 se defendendo contra a seleção alemã. E isso mudava, mudava a partir do, do planejamento Estratégico tático para cada jogo contra a Espanha, por exemplo, a Emily ela precisava que as meninas fizessem pressão na portadora da bola no setor onde a menina tivesse. Então, onde a bola tivesse e na menina que tivesse com a bola, teria que existir essa pressão ou é, a seleção ia acabar se prejudicando muito porque o jogo da Espanha é um jogo muito rápido é um jogo de um ou dois passes. Então, óbvio que pelo pouco tempo de treinamento aparecia espaço entre linhas, por exemplo, que foi bastante explorado pela seleção alemã, mas mesmo assim, mesmo com algumas falhas defensivas em, em alguns jogos, é, a seleção apresentava padrões, ou seja, comportamentos que se repetiam e comportamentos que eram estimulados nos treinamentos. A Emily para a criação do modelo de jogo, então em suma esses dez meses com todos os problemas externos e com pouquíssimo tempo para trabalhar, a Emily conseguiu fazer um bom trabalho, era um bom desenvolvimento, principalmente porque ela, ela fazia análise e acompanhamento das, das atletas para as convocações, ela treinava em cima das deficiências da seleção, ela tentava corrigir esses pequenos erros para que não viesse a acontecer novamente nas partidas. Ela estudava bastante os adversários e preparava a estratégia para determinado jogo. Então, é, você via que tinha uma preparação tática muito positiva. E a sua saída ela foi algo totalmente negativo, totalmente retrógrado para a seleção brasileira eu lamentei muito, sabe, a gente tinha uma boa chance de, de crescer na, com ela, né, mas infelizmente o contexto hoje é outro com a volta do Vadão. esses foram os principais pontos, assim, que pra mim fizeram o trabalho da Emily ser considerado bom e, ser tão, e, ser, e fazer com que sua saída fosse tão lamentada por todo mundo.
0: A Duane também contribuiu uh, com, com a visão dela sobre a transição da Emily para o Vadão. Uh, a Duane do Planeta Futebol Feminino e do Passa no DM, um outro podcast que fala sobre o futebol feminino também. Uh, então vamos ouvir.
3: Bom, tudo bem, gente? É, aqui é a Duane. É, os meninos pediram a participação minha falando sobre o momento de transição do trabalho da Emily para Vadão. E eu tô aqui pra falar pra vocês. Bom, na verdade eu, é o seguinte, a Emily entrou na seleção com o intuito de implementar o seu estilo de jogo, que era um jogo mais ofensivo, né? Então ela fez algumas mudanças táticas na seleção buscando essa ofensividade, inclusive em derrotas né, que o Brasil sofreu, o Brasil jamais deixou de ser ofensivo no jogo, né? Sempre buscando gol. Não que isso tenha sido vantajoso em alguns momentos, mas era o estilo de jogo que a Emily tinha. Quando a seleção fez a transição para o vadão, que é o de volta para o vadão, o vadão tem uma filosofia diferente, é uma questão mais de tentar é, corrigir a defesa para posteriormente melhorar o ataque. Só que o vadão ficou esse tempo fora da seleção, cerca de um ano, e ele não mudou sua estratégia e também quando voltou não conseguiu mais implementar o seu estilo de jogo dentro da seleção. A primeira passagem do Vadão na seleção, é, apesar das críticas que nós temos, todos nós como comunidade do futebol feminino, ele conseguiu implementar um estilo de jogo que, em alguns momentos, era ruim, mas, enfim, era a característica dele como treinador. Já nessa segunda passagem, ele não está mais conseguindo implementar esse estilo de jogo, né? A gente não consegue mais perceber a seleção é, recebendo as orientações táticas do vadão e colocando isso em prática. Você vê uma seleção perdida, que não tem marcação, não tem presença de meio campo, né? E não tem é, um ataque efetivo. Então, são sucessivas derrotas da seleção... Com, com placares ruins e em que em momento nenhum a seleção conseguiu criar oportunidade de jogo né, oportunidade de gol em nenhum momento a seleção né, é, buscou a vitória a transição da M para o Vadão é, aquele início, aqueles primeiros meses ali, a gente procurou, eu procurei re rever os vídeos para sentir alguma coisa de questão tática mas mantém o meu pensamento que tive na época é, o Vadão voltou e não conseguiu em momento algum recolocar seu estilo de jogo. As primeiras partidas foram jogos com equipes com seleções de nível técnico mais inferior, mais baixo, então o que acontece? Deu uma falsa impressão de que aconteceria alguma coisa em relação à questão tática da seleção, mas não aconteceu Né? essa evolução tática e a seleção regrediu muito. Perdeu a essência da Emel, né? até porque é o treinador, e também não recuperou a essência do Vadão. Então é uma seleção que é muito... É, como é que eu vou poder explicar para vocês? Ela não consegue compactar o estilo de jogo, né? Não é um jogo compacto, é um jogo muito aberto. É, a questão tática, as jogadoras não se movimentam em harmonia. É uma movimentação perdida, não tem posse de bola, não tem troca de passe. O Vadão não conseguiu mais colocar seu estilo de jogo dentro do campo. E em entrevistas ele repete sobre a questão do... É lançamento, né? Que as jogadoras fazem aquela bola lançada nas costas da zaga, que nada mais é do que um chutão. Então a avaliação que a gente faz dessa segunda passagem do Vadão pela seleção, desde o seu início, é que ele realmente não conseguiu de fato voltar para a seleção, né? É uma seleção que se encontra perdida, que não consegue encontrar um estilo de jogo e o futuro para a gente é bem desanimador e bem preocupante. Não defendendo a Emily nem dizendo que ela foi muito melhor. Todos sabem que, né, quero deixar claro que, que eu sou fã da Emily, mas vamos fazer um adendo. A Emily teve uma derrota de 6x1 para a 1 Austrália. Qual foi o erro desse jogo? Ela procurar o gol até o último segundo. Tava 3x0, tá 3x1, 4x1. Tudo bem, devia ter segurado o time. Procurou continuar ofensiva. Então ela teve seus defeitos, mas aí ela errou dentro do seu estilo de jogo, que é a ofensividade. O Vadão tá errando sem conseguir colocar seu estilo de jogo. Está errando por não fazer. Está errando por não implementar seu estilo de jogo. Essa transição, Emily e Vadão, só levou a seleção do Brasil para trás. A gente regrediu, perdeu é, nossas características de jogadores importantes, né, de ofensividade e não conseguiu recuperar o nosso estilo de jogo da primeira passagem do Vadão.
0: Bom, agora que a gente está contextualizado com a, com a transição da, da Emily para o Vadão. É, vou colocar aqui alguns números do, Dessa passagem do Vadão uh, São 12 vitórias 1 empate e 5 derrotas uh, Essas derrotas São bem recentes né? E 50 gols positivos 19 gols sofridos uh, 68,5% De aproveitamento uh, Os números são bons Os números são uh, Melhores do que o desempenho que a gente vê em campo é, e a gente vai avaliar isso aí vai destrinchar isso aí uh, pra gente chegar até até essa essa conclusão né bom a trajetória do, do vadão começou na uh, Yongshuan tournament que é também conhecida como copa cfa né pelo menos é a descrição que está na, na página da, da CBF uh, onde o brasil foi um, um torneio de, de três jogos uh, com o México, Coreia do Norte e China uh, o Brasil estreou contra o México uh, venceu por 3 a 0 uh, depois jogou contra a Coreia do Norte venceu por 2 a 0 e por fim empatou com a China no, no último jogo uh, em 2 a 2 uh, esse último jogo uh, com transmissão né, a gente conseguiu assistir e acompanhar um pouco os, os, os dois jogos anteriores infelizmente a gente não conseguiu ver os gols é, porque foram na China e por algum motivo não foram transmitidos à época, né? Enfim, é, o Brasil esse Brasil e China foi foi uma partida onde o Brasil apesar de de, de ser um, um jogo até de de certa forma equilibrado, o Brasil conseguiu é, nessa partida gerir bem a posse de bola. Uh, a Érica e a Andressinha jogaram de, de volantes nesse nessa partida, né? Uh, a Adriana fez um, um dos gols, a Marta fez o outro. Uh, a Marta jogando com um, um, um liberdade desde de, de, desde a, de que o que o Vadão assumiu, a, a, a Marta tem sempre muita liberdade para circular pelo campo e isso é até hoje uh, é um ponto positivo, né? Que a gente tem que ressaltar. Enfim, mas assim, né? essa partida marcou bastante. Uh, o Brasil criou bastante, bastante oportunidades de gols, uh, conseguiu ter a posse de bola e ter uma posse de bola com qualidade, né? Uh, trocar passes, conseguiu agredir. Defensivamente, o Brasil uh, não fez uma partida tão sólida. Uh, Rafaela, bem, sempre bem, uh, com a bola e sem a bola, uh, mas mesmo assim. Uh, a organização defensiva do Brasil, é, já, nessa, já nessa época, já não, não agradava tanto. Lógico, o Brasil sofreu só dois gols na, na competição toda. Uh, isso, é, isso é um saldo positivo, né? Você, fazer, você marcar uh, sete gols e só sofrer dois numa competição de três jogos, é, mostra que, que a sua equipe tem um, um, um DNA ofensivo ali, né? Uh, mas nessa, nessa partida especificamente, o Brasil criou nove chances de gol e a China criou sete. Então dá pra você. Uh, quem olhar só os números pode interpretar que foi um jogo equilibrado. Uh, eu, eu diria que o Brasil foi, foi melhor, mas uh, sofreu alguns riscos ali desnecessários, né? Então o saldo desse, desse torneio foi que o Brasil. Uh, Iniciou bem com o Vadão, iniciou com o pé direito, duas vitórias e um empate, e empatou com a China fora de casa, né, jogando lá na China, então, e o Brasil também só precisava do empate para ser campeão desse torneio então dá para dá dizer que o Brasil jogou com regulamento embaixo do braço, né digamos assim, não sofreu. Uh, no, na competição em si E, e foi campeão Trouxe esse, esse troféu aí pro, pro Brasil né? Uh, dá pra dizer que o Brasil começou bem Bem com o vadão Começou bem com o pé direito Depois o Brasil uh, Fez dois amistosos Contra o Chile no Chile uh, E aí Dois placares elásticos né? Uma goleada e um 3 a 0 Primeiro, primeiro jogo foi 4x0 o Brasil já, já vinha com esse sistema do desse 4-4-2 do Vadão é, esse prime, essa primeira partida o Brasil resolveu, já, já resolveu logo de começo já fez acho que dois gols uh, em menos de 10 minutos já com 2 a 0 no placar uma equipe tecnicamente superior uh, ao Chile uh, e o Chile não conseguiu uh, ter forças para 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 tentar virar o placar, para tentar empatar, enfim. Uh, e o segundo jogo também, o Brasil já fez um gol logo no começo do jogo, já condicionando o, o, o Chile a ter que sair mais e, e o Brasil jogar no contra-ataque. Uh, e o Brasil com o campo no contra-ataque, o Brasil gosta muito de jogar dessa maneira, então uh, foram duas partidas é, até tranquilas, né? Então esses primeiros cinco jogos aí, quatro vitórias, um empate, Uh, e o Brasil jogando dentro da sua zona de conforto, né? saindo na frente no, 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 nos placares e tendo uh, o contra-ataque para si, contra equipes uh, tecnicamente inferiores. Né? Uh, e aí a gente chegou na Copa América. Uh, e na Copa América eu vou deixar para o Bruno aqui, para o Bruno Bezerra, fazer um comentário uh, sobre a análise dele sobre o Brasil na Copa América.
4: Bem, a primeira competição principal do Radão sobre o comando da seleção brasileira nesse retorno foi a Copa América. O grande objetivo do Brasil era fazer o, o, o que se esperava, né? se classificar a próxima edição mundial em 2019. Depois que foram sorteados os grupos, o Brasil caiu em uma chave bem, bem tranquila até para ele, que foi o grupo B nessa primeira fase. Que tinha pela frente a Argentina, talvez o principal rival do grupo, a Venezuela, que é uma equipe em ascensão, Deina Castelhanos, que era a, é a grande estrela do futebol da Venezuela e uma das principais jogadoras do futebol mundial, mesmo jogando no, no college, já é uma jogadora que ficou entre as melhores do mundo em temporadas temporadas, na temporada 2017. Tinha Bolívia e Equador que compunham o um grupo. O Equador tinha a questão de o Equador já tinha ido a última Copa, mas com um elenco que deixou muito a desejar. né? Em relação ao em 2014, sediava a, a Copa América. Dessa vez caiu numa chave bem complicada. O Brasil começou. fez um, um, um estreio diante da Argentina, logo o principal rival conseguiu uma ótima vitória por 3x1. Nunca a Bia marcou. Bia, Cristiane e Debinha marcaram os gols do Brasil e a Banin marcou para a Argentina. E foi um, um, um fato bem interessante né, que, que, que a Cristiane jogou junto com a Bia, que são jogadoras que têm essa característica de serem sempre Sendo Sendo que nesse jogo a Bia fez uma função mais de, de ponta. Ela saiu um pouco mais para o jogo com a Cristiane mais como referência, acho que pode ser uma estratégia interessante para o Brasil na Copa do Mundo jogar com essas duas não sei vamos ver se o vadão dá continuidade, isso aí. a Bia teve uma lesão recentemente, mas não é uma lesão tão grave, com certeza vai estar na lista para o Mundial mas foi a... isso, foi o que me deixou bem, quando eu vi a escalação, foi uma escalação bem interessante, com Hillen <coughs> Bárbara no gol, Hillen... Mônica, Rafaele a Tamiris, pela esquerda, a Tamiris, eu tenho certas ressalvas com ela, que para mim é uma lateral que ela é muito boa ofensivamente, mas deixa um pouco a desejar defensivamente, mas fez uma boa partida contra, contra a Argentina. Formiga, Thaisa, Marta, Thaisinha, Bia e Cristiane formaram esse 11 inicial, que é um 11 inicial com, vamos dizer assim, força máxima né, pro pro Brasil. E depois desse jogo foram, na primeira fase, só goleadas, né? 8x0 diante do de Equador, depois teve um, um 4x0 diante da Venezuela e por fim um 7x0 diante da Bolívia, né? Onde o Brasil fez algumas rotações, Érica teve chance de estar tá no 11 titular, fez até dois gols contra, contra a Bolívia. A Andressinha também, que não jogou na estreia, tomou a... Começou a jogar também como titular, a Andressa Alves, a Milene também. E depois disso chegou a fase final, né? Onde, vamos dizer assim, era a hora da verdade, né? E o Brasil também não teve tanta dificuldade.
0: Né?
4: Primeiro jogo venceu bem o Chile, 3x1. Um jogo onde o Brasil fez em 13 minutos 3 gols. Os dos primeiros 20 minutos o Chile equilibrou o jogo. Mas depois o Brasil fez uma. Marcou três gols quase que, não vou dizer em sequência, mas em intervalos curtos. E esfriou o Chile, que ainda conseguiu um belo gol da Yacin da Lopes no segundo tempo, mas já não tinha mais como reverter. Aí, o Brasil pegou a Argentina, ganhou de novo por 3 a 0, e defendia só de si para se classificar. Quer dizer, dependia do resultado do Chile contra a Argentina. Né? Conseguiu o Chile se classificar, ganhou por 4 a 0 diante da Argentina e o Brasil já estava classificado para a Copa, ainda meteu um 3 a 0 na na Colômbia para sacramentar qualquer chance das colombianas em se aproximarem da da Argentina, se a Colômbia só ia para repescagem se vencesse e não conseguiu, a Colômbia fora da Copa, a Colômbia que fez uma campanha em 2015 muito boa, mas foi onde foi até, ele venceu a França, caiu para os Estados Unidos na fase de oitavas, e é isso, o Brasil fez o que se esperava dele, foram 31 gols marcados, e apenas dois sofridos, um contra o Chile, na fase de grupos final, né, na, na, no quadrangular final, e um contra a Argentina, na fase de grupos, desses 31 gols, a Bia marcou seis, Bias e Mônica, 4. cada um, Andresi, Talvez o lado negativo tenha ficado com a Marta que marcou só um gol, mas eu, 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 pelo que eu analisei nos jogos, ela não teve esse papel tão atacante como ela vinha vem até fazer nos últimos jogos. Ela jogou mais como armadora. Então, foi uma classificação tranquila, o Brasil não teve tantas dificuldades. E no Mundial agora tem que. Tem muito mais do que. do que. A se fazer, né? Não é mais a, não, o nível de adversário, sobe muito. O Brasil não vai ser cabeça de chave, pelo visto. E vem pedreira pela frente, Vem né? adversários, bem mais complicados por aí. E nos últimos amistosos, o, o, o desempenho não foi muito bom contra que vai já mais tradicionais: Inglaterra, França. E Austrália também, vencendo a pedra no sapato do Brasil. Termos de elenco, eu acho que não tem muito a se testar, além do, do que já foi testado. é a, a, a Treinar. Treinar e ajustar a formação, ajustar os problemas de sempre, que a gente sempre mesma tecla, bola aérea, bola parada, é, posicionamento e... É meio, vamos dizer assim, certo, um pouco frustrante você ver que nós temos um material humano tão qualificado como, como o Brasil, mas que tem deixado tanto a desejar em, nos últimos jogos e nesse, nessa, nesse retorno do, do, do vadão, tem deixado muito a desejar aos olhos do torcedor.
0: Bom, o resumo da Copa América foi de um Brasil é, dominador. Dentro do continente sul-americano uh, Não tem muito, muito um Rival para bater de frente Não desmerecendo a qualidade uh, De Argentina De, de Colômbia uh, De Chile, mas uh, não, O Brasil Hoje não tem um, um adversário à altura na América do Sul uh, E isso é até Um pouco Negativo, né? Em termos de de competitividade uh, que acaba sendo um fator que, que não ajuda o Brasil a, a subir de nível né? não ajuda o Brasil a, a evoluir e aí chegamos ao torneio das nações, famigerado torneio das nações onde onde as derrotas uh, dessa segunda passagem do vadão começaram a, a surgir né Uh, o Brasil enfrentou Austrália, Japão e Estados Unidos, três equipes uh, importantes hoje no cenário do futebol feminino uh, Estados Unidos é referência, o Japão é uma referência histórica é uma equipe que tem títulos relevantes e que está sempre flertando com o top 3 uh, e a Austrália que, que é uma equipe emergente que já faz algum tempo aí que, que vem mostrando que, que não tá pra brincadeira, né? Digamos assim, uma equipe que uh, chegou a um, a um alto nível e, e hoje bate de frente com as grandes. Uh, já ninguém mais tem muita dúvida sobre se a Austrália, é, vai, que a Austrália vai, vai enfrentar em determinadas competições internacionais. A Austrália sempre engrossa uh, pras grandes, né? Uh, tem até um histórico da, da Austrália eliminando o brasil em competições internacionais é importante enfim então vamos vamos é, jogo a jogo na né? primeira partida o brasil pegou a austrália uh, e perdeu por 3 a 1 uh, aqui eu acho que começa uh, a ter um, uma, um Algo marcante começa a surgir aqui nessa, nesse jogo, que é o seguinte, o Brasil até então não, não sofria pressão no campo de defesa, na sua saída de bola, contra a própria China, mesmo jogando fora de casa, a China não não preferiu esperar o Brasil, mesmo, mesmo o Brasil jogando fora de casa, a China preferiu esperar o Brasil na... na naquela competição que já foi citada e, e o Brasil fez 2 a 0 e aí sim a China começou a, a tentar pressionar o Brasil uh, no campo de defesa não deixou o Brasil sair jogando uh, na Copa América uh, nenhuma equipe uh, enquanto o placar no zero nenhuma equipe uh, tenta agredir o Brasil uh, dessa forma, tenta pressionar o Brasil porque todo mundo sabe a qualidade do Brasil uh, e em, em terras sul-americanas o Brasil é meio que fica nessa zona de conforto mas e chegando no torneio das Nações uh, a Austrália foi a primeira e meio que mostrou o caminho para para as outras equipes né como enfrentar o Brasil de vadão uh, primeiro passo não deixar sair jogando o Brasil até esboçava uma saída curta uh, principalmente pela, pela, tentando sair pelas laterais mas a pressão alta da Austrália, a pressão alta do Japão, a pressão alta dos Estados Unidos uh, incomodou o Brasil nos três jogos de, desse torneio, então voltando a partida a Austrália ganhou de 3 a 1, o Brasil tentando também marcar, marcar mais alto, marcar mais forte, uh, mas a Egmont, que, é que é a camisa 10, mas uma volante ali, joga na frente da defesa Uh, conseguia articular as jogadas com muita tranquilidade uh, Invertia o lado do campo uh, Enfim Ela foi uma jogadora, foi uma peça-chave para a Austrália nesse jogo E a Austrália fez o, o, fez o placar E aí depois que o Brasil conseguiu equilibrar a partida Mas já com dois, três gols atrás uh, Aí ficou difícil, né? A da partida o Brasil venceu, o Japão por 2 a 1 um. É, mas teve um primeiro tempo difícil, o Japão no primeiro tempo é, utilizou a mesma estratégia da, da, que a Austrália mostrou que era efetiva, é, pressionou a saída de bola do Brasil a Rayane que estava estreando é, a lateral do Flamengo que estava estreando, ela sofreu bastante com a pressão da, das japonesas nesse, nessa partida é, achei interessante é, destacar que o vadão não sei se fez um teste ou, ou algo do tipo ele ele chegou a colocar a camilinha por algum tempo uh, como uma das volantes ali uma das interiores uh, e ela teve um ela entrou no segundo tempo né, no caso e ela ela teve um, um, um desempenho até interessante depois eu não não me recordo de ter visto ele testando a atleta novamente nessa função Uh, mas, bom, talvez, talvez tenha sido ali uma possibilidade que se abriu e, e, e o pessoal da seleção, a, a comissão não se atentou, né, mas fica aí, fica aí o nosso, nossa observação, né, uh, o Brasil ganhou por 2 a 1, um, o Brasil uh, sempre com muita, com muita velocidade na, 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 na transição, uh, a partir do momento que o Brasil conseguia escapar dessa pressão inicial, Uh, sendo, do, sendo de Austrália, de, de Japão uh, quando o Brasil consegue entrar no terço final com, com as jogadoras que o Brasil tem que são jogadoras de condução, uh, velozes e, 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 e de muito talento o Brasil consegue criar perigo para qualquer equipe do mundo uh, o problema é gerar essa situação, entende? o problema é gerar essa situação e a Austrália foi mais efetiva, conseguiu fazer o placar uh, o Japão não conseguiu e o brasil venceu essa partida por 2 a 1 um. uh, e aí na terceira partida o brasil enfrentou os estados unidos e foi um baile né foi um baile dos estados unidos o brasil não viu a cor da bola praticamente 4 uh, a 1 um no, no, no placar mas uh, os estados unidos criou 14 chances de, de gol é muita coisa uh, o Japão criou 9, a Austrália criou 6, foi o um jogo mais, digamos que foi o um jogo mais truncado, mas muito pelo, pelo que a Austrália também queria, né? A Austrália não queria se expor tanto, fez o placar cedo e, 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 e administrou, né? E o Brasil no final foi para meio que uma abafa ali, que conseguiu criar algumas chances, né? dando essa sensação de equilíbrio, mas a Austrália dominou 60 a 70 minutos do jogo. No caso do Japão, o Brasil fez um primeiro tempo ruim, mas um segundo tempo muito bom. Uh, e conseguiu ser melhor e foi uma vitória um jogo uh, também com um equilíbrio, um certo equilíbrio. Né? O Brasil foi, foi um pouco melhor, não foi muito superior. O primeiro tempo foi do Japão, o segundo tempo foi do Brasil e o Brasil acabou levando a vitória. Contra os Estados Unidos, o Brasil não jogou, não conseguiu... É, render, não conseguiu desempenhar é, a, pressão, a pressão dos Estados Unidos na, na saída de bola do Brasil é, criou um caos ali é, era muito chutão rifando a bola é, se livrando e, e, a, e as americanas é, depois de, de o Brasil abriu o um placar com um gol contra né, do, do, dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos é, continuou pressionando o Brasil empatou, virou e, e jogou para para fazer 4, 5, foi 4 a 1 mas, mas poderia ter sido muito mais. É, realmente foi, foi, acho que foi a pior partida do, 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 da, dessa, dessa trajetória atual do, do Vadão na frente da seleção foi contra os Estados Unidos. É, e aí a gente tem algumas entrevistas do Vadão é, justificando esse desempenho ruim com, com as. É, com alguns jogadores que ele não pôde convocar, que perdeu por lesão. É, mas acho que esses problemas, eles, eles são comuns a, a todas as seleções, né? Quando você marca uma partida fora da data FIFA, é, você não pode esperar que você vai ter todas as suas jogadoras disponíveis. Quando você tem um calendário, como é o calendário aqui do Brasil, onde as equipes jogam em datas próximas ou na mesma data em que a seleção joga, é assim no masculino e no feminino também Segue esse problema é, Não dá pra esperar muito Você ter a disponibilidade Ou ter as jogadoras a pleno vapor Pra poder utilizá-las né? Enfim, é, o, saldo, o saldo Do, 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 do torneio das nações é, Não foi positivo Uma vitória e duas derrotas Mas dá pra dizer que, que De todos os tempos em Que o Brasil jogou nesse, nesse torneio Ele conseguiu ter um tempo bom Contra contra o Japão foi competitivo foi até melhor mas uh, nos, nos dois tempos contra os Estados Unidos nos dois tempos contra a Austrália uh, o Brasil não não foi competitivo a ponto de conseguir fazer frente Então após o torneio das nações o Brasil fez três amistosos enfrentou o Canadá em setembro a Inglaterra em outubro e agora em novembro a França uh, o Brasil e o Canadá foi uma partida marcada uh, pela Ludmilla como titular e é uma jogadora que está em alta no, no Atlético de Madrid, uh, foi bem, foi, se mostrou uma alternativa interessante ali para o ataque, uh, uma boa parceira em potencial para a Marta uh, no comando de ataque, uma jogadora que, que, que é muito, muito rápida, fisicamente é muito forte então ela e ela tem uma boa técnica então ela uh, aprimorando essa, essa a característica dela de, de finalização uh, com as duas pernas no caso é uh, antecipação dela de, de ler a jogada e, e, e chegar antes que a zagueira porque ela tem ela tenha as capacidades físicas para para ter vantagem sobre as zagueiras a reação dela é muito rápida a velocidade dela é muito alta Uh, se ela tivesse a leitura de, de, de conseguir antecipar as zagueiras né, nos, nos cruzamentos, no, até nos passes rasteiros, uh, ela vai conseguir ter uma vantagem ainda maior, né? Então, esse jogo ficou marcado pela, pela participação da Ludmilla, que jogou bem. Uh, o destaque negativo para mim foi André Alves jogando de, de volante ali, não, nem, nem, nem por culpa do atleta, Andressa Alves, ela na carreira dela sempre foi uma jogadora muito, muito versátil. É, já jogou de lateral esquerda, já jogou de, de ponta. No Barcelona, inclusive, ela, ela joga uh, na ponta direita, né? Geralmente, é, como ela é canhota, ela joga da ponta para dentro, cortando para dentro e, 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 fazendo esse movimento, né? Uh, e ela jogou de meia atacante também, inclusive no Brasil. Na França também ela teve um, um, um período de meio atacante Mas volante eu acho que já é, já é começar a desrespeitar um pouco as características da jogadora né? Ela não é uma jogadora uh, tão dinâmica assim de, 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 de é, reagir tão rápido sem a bola uh, Ela tem características hoje, ela tem características de, de atacante, né? de ponta é uma jogadora que quando, quando a equipe perde a bola, ela, ela não tem essa dinâmica de, 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 de já se posicionar tão rápido de, de, de ler o jogo defensivamente tão rapidamente isso aí é estímulo, ela é estimulada no clube a jogar de uma maneira e aí na seleção em, em, em um amistoso de você dar um, dois treinos você tenta mudar a jogadora por completo para fazer uma outra função eu acho que Uh, independente da qualidade da, da Andress Alves, que é um, pra mim é uma jogadora uma técnica absurda, uh, mas independente da qualidade da jogadora, uh, vai também da, da interpretar no comando de, de, de pô, essa jogadora. Ela, ela tem as características pra fazer o que eu preciso, né? Determinada, determinada função em determinado setor do campo. Uh, veja bem, eu não sou contra. Testes. Eu não sou contra mudar uma jogadora de posição, uh, mas eu acho que precisa ter uma coerência, precisa ter uma interpretação ali uh, de que a jogadora vai fazer isso, que o que André alves pode te oferecer sem a bola defensivamente vale a pena deixar ela na frente da defesa uh, com a bola, ela vai te entregar algo. Lógico, ela tem um, um talento absurdo, mas e sem a bola. Você enfrentando uma equipe tão forte como é o Canadá. O que, que ela vai te entregar sem a bola? Vale a pena? Vale o risco? Quem, quem tá ali próximo do setor dela dando esse, esse, uh, dando essa, essa, esse respaldo para ela, ela poder estar tá ali centralizada na frente da defesa, entende? Então, assim, eu acho que esse tipo de, de, de questionamento que, que a gente tem que fazer quando a gente vê determinadas situações, né? Então, nesse jogo... Principalmente eu achei negativo, e não, de novo, não que eu fui culpa da atleta, mas talvez ela seja uma peça que não se encaixe na, ali naquele determinado local. Uh, e o Brasil perdeu por 1 a 0 esse jogo, o Canadá jogou melhor. E aí chegamos ao Brasil e Inglaterra. Uh, a Inglaterra venceu por 1 a 0 esse, esse jogo foi marcado pela... Poucos minutos da, da Carol Lenin, ela estreou. Uh, e foi bem, estreou bem. Eu, eu até no, no podcast retrasado eu, eu acabei citando a Carolin como um dos, um dos destaques da temporada e falei que ela era canhota. Não, ela é destra. É que ela joga da. Muitas vezes ela joga na esquerda da ponta pra dentro, mas ela corta pra dentro com o pé direito. Ela é muito rápida, ela é muito dinâmica nesse sentido. Uh, e é uma jogadora interessante aí pra ficar de olho. Uh, mas enfim, uh, o ponto positivo foi, foi a, a estreia dela porque até ela entrar na partida o Brasil uh, a, a Marta se, se machucou nessa partida, já no começo do jogo e assim, independente da nesse, nessa partida, independente da Marta estar tá em campo ou não, o Brasil estava uh, muito mal estava dominado pela, pelo, pela Inglaterra e foi assim uh, e foi dominado assim até até o fim do jogo né uh, a entrelinha do Brasil ali não tava uh, não tava protegida corretamente isso uh, é um problema crônico que a gente vai vai debater um pouquinho mais pra frente uh, hoje ainda só que assim nesse jogo você você percebia que o Brasil não não tinha uh, não conseguia proteger essa entrelinha essa esse espaço que fica entre as volantes e as zagueiras o Brasil não conseguia defender bem, não conseguia proteger bem e quando você enfrenta equipes do calibre de Inglaterra, de França Estados Unidos isso é mortal, você não consegue ser competitivo se você não consegue proteger o setor mais perigoso do campo enfim e pressão alta o Brasil tem por característica, como tem muitas jogadoras uh, velozes uh, que tem essa, essa fisiologia né de velocidade, de agressividade uh, me parece que o Vadão percebendo isso nas atletas principalmente nas atletas de ataque e de, de ponta ele tenta sempre agredir uh, pressionar alto, né? pressionar forte a saída de bola dos adversários, mas uh, quando você tem uma entrelinha desprotegida uh, essa sua pressão pode virar uma arma contra você, porque você sobe a equipe Uh, de forma descoordenada, tentando roubar a bola já no campo de, de defesa da adversária. A adversária consegue é, escapar dessa pressão, entrar na sua, na sua entrelinha, no seu meio campo, seu meio campo protegido, e aí você vira um alvo, um alvo fácil para os ataques adversários. Né? E foi o que aconteceu contra a Inglaterra. Foi só 1 a 0 a Inglaterra dominou o jogo. O Brasil, a partir do momento que, que saiu atrás, não conseguiu trabalhar a bola com qualidade para tentar criar as oportunidades necessárias. E foi só na entrada da Keroley mesmo que o Brasil uh, começou a, a incomodar a Inglaterra nessa partida. E aí chegamos à última partida do Brasil em 2018, que é Brasil e França. Uh, 3x1 para a 1 França. Uh, o Vadão aparentemente mudou o sistema. Ele vinha jogando num 4 4 2 ali. Uh, bem, bem evidente, bem aparente. E nessa partida ele, ele veio com, com 4-3-3, né? Ou dependendo da interpretação, 4-1-4-1. Uh, mas enfim, ele botou a Andressinha numa posição que, que me agrada muito, que é na frente da defesa, uh, trabalhando essa saída de bola. Ela tem muita qualidade para sair, para fazer isso. Ela precisa ser estimulada mais para fazer isso. Uh, e o Brasil tentou pressionar alto a França como, como de praxe, né? Mesmo em jogos grandes o Brasil não se acovarda, o Brasil tenta, tenta bater de frente com as equipes. E com a, com a Adriana Maga pela direita ali o Brasil conseguiu é, recuperar umas duas bolas perigosas, é, que infelizmente não se converteram em gol. Mas os problemas crônicos do Brasil continuaram. E nessa partida o. o o Brasil sofreu muito pelos lados do campo, uh, principalmente pelo lado, pelo lado esquerdo do, do, da França e direito do Brasil. No lado esquerdo do Brasil jogou a Andressa Alves, ela foi deslocada de, de, para a lateral esquerda, que é uma posição que ela já jogou historicamente, na, na, até na seleção brasileira, mas aqui há muito tempo ela não, não exerce. né? Uh, e também nunca foi forte dela esse lado defensivo. Uh, foi muito agredida ali, mas... É, até curiosamente não foi o lado do Brasil que sofreu mais com com, com a França e, e sim com, com foi o outro lado lado direito né Da Letícia Alves que é a é Letícia Santos desculpa que é uma lateral muita qualidade muito ofensiva mas que defensivamente ela também precisa do suporte eu acho que que é aí que está o problema do Brasil né é, você tem esses lados do, do, do campo uh, sendo agredidos por uma equipe com tanta qualidade como é a França Uh, você precisa dar um suporte para essas jogadoras que estão ali né, né, para esse, esses setores não se tornarem o, o elo mais fraco do, do, da equipe né? e, enfim, entre linha e os lados do campo e o Brasil sofreu mais uma derrota mais uma vez foi dominado uh, a França fez uma partida uh, do tamanho do, do, das jogadoras que estavam em campo ali não, não sofreu muito contra o Brasil e criou, criou 11 oportunidades de, de gol. Novamente, o Brasil sofrendo mais de 10 oportunidade, oportunidades de gol por jogo contra equipes top do, do mundo. Uh, não dá para chegar na Copa do Mundo uh, sofrendo isso, né? Uh, então, assim, entrando na, na reta final mesmo do, dessa conversa, uh, o que a gente quer chegar aqui não é, não é crucificar o treinador culpar o uh, CBF, culpar os atletas, uh, atenuar, uh, a, questão é, a questão é debater mesmo, uh, o Brasil, pra mim é visível, não sei a opinião de quem, de quem tá ouvindo, o uh, Brasil vem, no, tem, vem tendo uma queda de desempenho, uh, não só por enfrentar equipes mais fortes, uh, mas você percebe que, que por exemplo, na, no confronto contra os Estados Unidos uh, contra a Inglaterra e contra a França, por exemplo o Brasil ele já não está sendo mais olhado com aquele respeito uh, de outrora né de uma equipe, vamos enfrentar uma equipe de igual né? lógico que existe o respeito, mas uh, a França vem enfrentar o Brasil, bota a bola no chão e começa a trocar passe uh, empurrar o Brasil para trás, a Inglaterra faz a mesma coisa, os Estados Unidos faz a mesma coisa, e, e uh, aqui também não é questão de orgulho, de ego, não é nada disso, é olhar o, o, a trajetória mesmo uh, da seleção, a partir do momento que o Vadão assumiu, uh, tentar ver os pontos fracos, os pontos fortes, uh, melhorar os pontos fortes, uh, atenuar os pontos fracos e... e Tentar chegar competitivo nessa, nessa Copa do Mundo, que é o que parece que não, que não vai acontecer. Claro, ainda tem um período é, interessante aí para o Brasil se preparar para a Copa do Mundo, uh, mas avaliando uh, jogo a jogo, como a gente tentou fazer aqui, uh, a gente percebe que se o Brasil tem, tem coisas boas, lógico que tem. Uh, eu gosto, eu particularmente, eu gosto muito de ver a, a, a liberdade com que a Marta. Joga em campo, ela é nosso expoente técnico, né? Ainda é nosso expoente técnico. É a jogadora que, que, que a gente espera que vá decidir os jogos. Lógico, ninguém ganha nada sozinho, mas ela é a jogadora que, que pode mais contribuir nesse sentido. E eu sinto ela muito confortável em campo nesse sentido. O problema é que o Brasil, coletivamente, não, não consegue é, equilibrar os jogos ou ter uma proposta de jogo que, que deixe todas as jogadoras confortáveis dentro de campo e que deixe a equipe competitiva dentro de campo contra essas equipes mais fortes, né, que, a gente, que foram esses últimos jogos da seleção brasileira. Uh, eu acho que o Brasil, uh, por natureza, tem jogadoras, assim, do, do meio pra frente, jogadoras com muita qualidade, uh, com poder de, de, de decisão uh, interessante, e com uma, principalmente com capacidade de drible, e de condução de bola nesse último terço uh, por isso eu não eu não descarto quando eu, quando eu imagino que um treinador uma treinadora assuma o brasil uh, pense em, em ter um jogo mais direto eu não vejo problemas porque eu vejo muitas jogadoras que se encaixam ne, com essa característica de jogo uh, o problema é você conseguir encaixar as peças e fazer uma equipe coisa né por exemplo o fazendo uma comparação, uma comparação com o futebol masculino, né? o Arthur surgiu no Grêmio, o Grêmio tratou ele com, com, toda, com todo o carinho, com toda a atenção que ele merecia, ele ascendeu, foi para o Barcelona agora e agora está na seleção brasileira e o, e o próprio Tite, você percebe que, que, que já imagina o Arthur na seleção brasileira como um dos principais alicerces ali junto com o Neymar, com o Coutinho talvez, um dos principais alicerces ali pra, pra, pra é, preparar a equipe para esse próximo ciclo até a próxima Copa. Então, quando você vê que um jogador como Arthur surge e é tão valioso assim pro futebol, é tratado com, com, com tanta atenção, e você olha para o nosso, nosso futebol feminino e vê que a Andressinha tá há anos aí, há, tá há anos no cenário, né, a gente fez até um podcast é, só sobre ela no né? o nosso primeiro podcast, aí, o primeiro de primeira é só sobre a Andressinha uh, e você percebe que logo, lógico eu não estou dizendo que ela não tem espaço na seleção brasileira mas uh, ela, precisa, ela precisa de um, de um suporte maior, entende? A equipe uh, precisa uh, eu acho que a, a equipe precisa definir quem, quem serão os alicerces da seleção uh, para esse ciclo e para o próximo e trabalhar em volta deles então, o que, que eu espero da minha equipe? Eu quero uma equipe que como a Emily a Emily tinha um norte, eu quero uma equipe uh, que trabalhe com a bola no chão e troque passes, que, que, que jogue apoiado, que, é, que nada mais é do que um jogo com aproximação, com toque de bola uh, e uma equipe objetiva. Uh, não tenho nada contra um jogo mais direto, como, como é o que aparenta ser o, o, o estilo de jogo do Vadão. Uh, nos jogos grandes principalmente, mas a questão é que para você jogar no contra-ataque, para você jogar mais direto, você precisa se defender bem, você precisa defender sua área bem, você precisa sofrer pouco. Por mais que você fique com menos tempo, menos tempo com a bola, uh, você precisa controlar o jogo sem a bola, se defender bem, fazer os adversários fazer as adversárias uh, trocar em passes em setores do campo onde não vão te oferecer risco aí você percebe que a seleção brasileira em jogos grandes não consegue fazer isso o Brasil sofre muito sofre muitas chances de gol até mesmo quando vence como foi no caso do Japão que a gente conversou já o Brasil sofre chances demais de, cria o adversário cria muitas chances de gol contra o Brasil Uh, isso acaba virando um problema né que que já está se, se arrastando aí a, a, a uns 7, 8 jogos uh, a transição do Brasil eu acho positiva é, é uma transição muito rápida quando o Brasil consegue uh, acionar essas jogadoras de lado as jogadoras de frente uh, as atacantes de, de, com a bola no pé de frente para o jogo com espaço para carregar a bola Seja no mano a mano, seja 4 contra 5, 3 contra 4, então, a brasileira tem esse recurso do drible, tem essa velocidade, ela consegue sair coisas boas, né? Mas a questão é, é os processos até é, que, essa, que esse tipo de situação se desenhe, né? é, Esse que está sendo o principal problema do Brasil do Adão hoje, é, além dessas questões defensivas. É, a gente já teve um, um podcast que a gente falou bastante da seleção, Uh, e a gente falou muito da, 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 da bola parada brasileira, defensiva, né? E continua sendo um problema. Uh, independente do, das jogadoras uh, que estão em campo, o Brasil precisa, primeiro, saber como é a bola, a bola parada ofensiva dos adversários. E depois saber como neutralizar, ter uma forma, de, de, de uma forma padrão de, de se defender, uma forma um pouco mais flexível para se adaptar a algumas situações que, que o adversário vai oferecer. Uh, se ficar todo mundo marcando no mano a mano, qualquer jogadora do, do, do adversário que, que tentar impedir ali um, um, um encaixe de marcação na, na área, uh, já vai gerar uma possibilidade de uma boa cabeceadora chegar em, em, em velocidade uh, e numa condição favorável para cabecear essa bola no gol. É um exemplo. É, o Brasil não, não adianta marcar só no mano a mano e, e uma jogadora em cada trave e ficar esperando que, que individualmente as coisas vão se resolver. futebol, bola parada no futebol já, já evoluiu bastante uh, e, e é um trabalho coletivo também. Uh, precisa ter jogadoras ali para bloquearem uh, essas jogadoras que vêm lançadas para a área. Uh, precisa saber... É, com mais detalhes, como bate a, a jogadora que está cobrando o escanteio a falta ali, lateral uh, qual a característica que ela tem se ela bate essa bola mais no primeiro pau, se ela bate mais no segundo, se ela bate com muita curva, se ela, se ela bota essa bola forte, se ela bota essa, essa bola mais alta para cair uh, em determinado lugar da, da área, enfim essas questões são importantes também principalmente no, no Mundial, de bola parada vai decidir jogo uh, Acho que essa questão da entrelinha, a gente já falou bastante, mas é sempre vale, né? Eu, como falei, sou um defensor da Andressinha ali na frente da defesa de regista mas o sistema precisa é, privilegiar a, essa jogadora para que ela consiga exercer essa função, porque não adianta você botar uh, a Andressinha na frente da defesa. É, e colocar a Formiga e a Raquel, como foi nesse último jogo, fazendo um trio de meio campo ali, a Formiga e a Raquel uh, tendo que correr atrás da, da, de jogadoras ali do, da França, que são mais, mais ágeis, mais dribladoras e que vão, vão fazer estourar o problema na Andressinha de qualquer gente. Entendeu? É, felizmente, eu acho que, que o principal problema do Brasil está nessa substituta da Formiga, não que a Formiga não, não, não tenha mais bola pra jogar na seleção. Ela tem, mas ela já, hoje ela já é uma jogadora que joga mais, de uma forma mais cadenciada. Ela já não tem aquela imposição física de outrora. Uh, e é uma jogadora inquestionável ainda, né? Se ela, se ela tá no, no, no PSG jogando a bola que ela tá, disputando o Champions League. Uh, enfim, não tem, não tem o que falar sobre ela, mas é a questão das características, né? Se você tem a Andressinha e a Formiga, que são duas jogadoras que hoje cadenciou mais o jogo você precisa de uma, de uma de uma jogadora ali perto do setor delas mais mais física mais intensa mais ativa para equilibrar essas questões né, defensivas para as laterais a mesma coisa você o Brasil não não forma é, historicamente o Brasil não forma é, laterais defensivas ou mesmo laterais base né que são atrás laterais mas são defensivas ou são mais equilibradas né o Brasil geralmente tem essa característica de formar jogadoras uh, laterais que tem muita velocidade e são muito agudas, muito, muita força física, mas ao mesmo tempo muito ofensivas, né? Que é o caso da Letícia, que é o caso uh, da, da Fabi Simões, uh, enfim. É, o Brasil precisa encontrar uma forma de, 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 de equilibrar essa linha de quatro ali, seja alter, alternando com, a, com as laterais, Uh, no, no campo ofensivo mas também colocando jogadoras próximas ali do setor delas onde, onde as coberturas vão ser bem feitas e, e, e bem treinadas né? uh, eu acho que, que o Brasil defende muito mal os lados pelos lados uh, só no, uh, a defesa pelos lados do Brasil só não é pior uh, do, que, do que a entrelinha que a gente também já falou, a é exaustão né Uh, que é um problema sério percebo que o vadão ele ele detectou os problemas da seleção uh, talvez ele não esteja conseguindo encontrar a solução né? vi, vi, vi ele testando uh, como a gente citou testou Andressa Alves por dentro por um por um, por um tempo contra, contra a Austrália testou a Camilinha uh, só que, aliás, contra o Japão, testou a Camilinha, e ela até foi bem, mas, assim, é, talvez o problema não seja nome, talvez o problema seja o sistema, talvez o problema seja a, a forma como, como o Brasil está se organizando para se defender. É, eu, eu, eu gosto da ideia de o Brasil pressionar alto, eu acho que o Brasil tem, tem jogadoras para tal, mas... Uh, quando você pressiona alto o bloco todo sobe uh, E você precisa ter pelo menos uma zagueira veloz Porque provavelmente uma bola ou outra o ataque adversário vai, vai escapar E você vai ter um confronto ali no manamana a uh, E você também precisa ter essa entrelinha mais compacta Jogadoras mais, mais intensas ali por dentro Pelo menos uma ou duas jogadoras por dentro mais intensas para... Pra, pra fazer esse passe, esse passe adversário sair quebrado, não sair tão redondo como, como vem acontecendo. Né? O Rafael do Planeta Futebol Feminino também é, mandou pra gente um áudio, uh, dando as impressões dele dessa passagem do Vadão, uh, falando se ele acha que o saldo é positivo ou negativo,
1: enfim, uh, vamos ouvir. Olá Thiago, olá galera do YouTube, olá galera do programa de primeira que dá para fazer esse paralelo do com o Até para que a gente possa compreender o momento que a seleção vive é justamente o declínio que a seleção tem técnico Se a gente pensar na primeira passagem dele Onde o né, um dos pontos fortes Ainda que não fosse ideal, era a defesa E hoje a gente vê a defesa aí é, sofrendo bastante né, Sobretudo nos jogos com as equipes mais qualificadas Então a gente vê um declínio partindo daí Partindo do, do setor defensivo e aí já volta né, para o meio campo e ataque, setores que com o Vadão realmente a gente não teve muita inspiração. Isso fica claro em qualquer um dos momentos que o Vadão dirigiu a seleção. Não teve um jogo, pelo menos que eu lembro agora, que a gente falou assim, nossa, né, a seleção desempenhou um excelente trabalho é, tático, enfim. Vimos partidas que o Brasil ganhou, sobretudo... <risos> com seleções menos expressivas. Hum, talvez o jogo contra os Estados Unidos em 2015 no, no torneio do Brasília foi um exemplo, mas ainda assim, né, foi mais uma questão de abafo. O torneio também não era tão prestigiado assim. Mas dá pra contar nos dedos se é que dá pra contar, se é que tem, aliás. É, às vezes que o Brasil ganhou e convenceu. venceu. E aí nessa nova passagem do Madrid, a gente vê isso muito claramente, uma seleção extremamente bagunçada, uma seleção sem inspiração nenhuma, é, atletas que, que sobrem qualidade e não estão rendendo, é, enfim, a gente vê aí um, um regresso, né, se a gente pensar é, na era Vadão tanto da primeira quanto da segunda vê um grande regresso aí e o que preocupa obviamente para 2018. O Brasil pode chegar 2018, fazer dois, três anos, melhorar a seleção e, e lutar por título? Pode. Acho que o futebol já mostrou isso. A Holanda foi exemplo disso na Euro uh, do ano passado, por exemplo. Em seis meses, o time montou foi campeão da Euro e hoje é uma das equipes que chegam uh, com mais prestígio na Copa. Uh, pode acontecer, mas a gente sabe que. É difícil, se o Brasil não mostrar algum tipo de cara nova no início do próximo ano, a gente não pode estar muito animado assim com a Copa de 2018.
0: Agradecer todo mundo que, que mandou uma contribuição pro o podcast hoje, é, que participou. É, Camilinha, mandar um abraço para Camila, um abraço para pra Duane, um abraço para o Bruno, que, que a gente não conseguiu é, se organizar para gravar essa semana juntos, mas ele fez questão de mandar um áudio. E um abraço para o Rafael também, que, que contribuiu com a gente aí mais uma vez. Uh, tem novidades sobre o projeto, sobre o Rafael, que no próximo episódio a gente vai, que vai soltar. Uh, espero que vocês gostem desse, desse podcast solitário <risos> e que não tenha ficado muito chato também ah, mandar alguma sugestão de tema, de pauta, uh, agregar o debate que a gente colocou aqui, falar o que vocês pensam. Tem aí as redes sociais da Amplitude. Agora a gente está no, no Planeta Futebol Feminino também, então por lá vocês podem comentar alguma coisa, a gente, a gente vendo e lendo, a gente vai responder, talvez surja alguma ideia interessante aí pra, pra gente debater aqui mais, uh, e, e por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, e um abraço, valeu gente!